0: na memória do rádio começa agora uma viagem emocionante vamos visitar fatos canções e personalidades que marcaram a história do Brasil do Brasil a honra de, passar as mãos, as reformas de é claro arquivos históricos
1: e fala o seu repórter, sou testemunha ocular da história.
0: Momentos inesquecíveis.
2: Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar.
0: Na memória do rádio, produção e apresentação: Cláudio Paixão.
3: uma das mais importantes vozes do Brasil. Ângela Maria nasceu a Belim Maria da Cunha em 13 de maio de 1929. Para realizar o sonho de ser cantora, ela teve que enfrentar a resistência da família. Sem jamais ter estudado canto, criou um estilo passional que embalou gerações. Com repertório eclético e voz quente, ela viveu o auge da popularidade entre os anos 50 e 60. Abrindo na memória do rádio, vamos ouvir o programete Chão de Estrelas, levado ao ar pela Rádio Senado FM em 2002. Nesta edição do programete, foi destaque momentos marcantes da trajetória de Ângela Maria e as canções Vida de Bailarina, composição de Chocolate e Américo Seixas e Foi Deus, de Alberto Jantes.
0: A Rádio Senado apresenta Chão de Estrelas. Os grandes nomes da música brasileira. Pré-Bossa Nova.
1: Rainha do rádio nos anos 50, Ângela Maria influenciou dezenas de cantoras e cantores das gerações seguintes: Elis Regina, Ney Mato Grosso, Milton Nascimento e Roberto Carlos. São quatro dos importantes nomes da música brasileira que sempre declararam-se admiradores da mais popular cantora da década de 50. Sua especialidade são samba-canções, embora tenha gravado também muitos boleros, tangos e versões de baladas e músicas espanholadas e italianas. Ângela Maria gravou cerca de 50 LPs, diversos compactos e 78 rotações. Seu repertório, até 1962, é mais refinado, embora tenha sido sempre uma cantora eminentemente popular.
2: Que... Da vida da bailarina Há de ver Cheio de horror Que No fundo do seu peito Existe um sonho desfeito Ou a desgraça De um amor Sem escolher o seu pai
1: Nascida em Macaé Abelim Marinha da Cunha Começou a frequentar programas de calouros Antes dos 20 anos Até então, só cantava em coro de igreja E não tinha apoio da família Para seguir a carreira artística Participou de diversos programas Com o pseudônimo Ângela Maria Para que a família não descobrisse Em 1948 Decidiu seguir a carreira E foi morar com a irmã Depois de uma rápida temporada Como Crooner do Dancing Avenida foi descoberta e levada para a rádio Marim Veiga. Em 1952, um ano depois de seu primeiro disco Sua gravação de Não Tenho Você, de Paulo Marques e Monteiro Bateu recordes de venda e iniciou sua carreira de sucesso
2: Não sei, não sabe ninguém porque canto fado fato Neste tão magoado De dor e de pranto E neste tormento Todo sofrimento Eu sinto que a alma Cá dentro se acalma Nos versos que canto Foi Deus e deu luz aos olhos Perfumou as rosas Deu ouro ao sol E prata ao luar Foi Deus Que me pôs no peito O rosário de penas Que vou desviando e choro a cantar e pôs estrelas no céu E fez do espaço sem fim Deu luto às andorinhas e deu esta voz a mim Se canto Não sei o que canto Misto de ternura, saudade, ventura e talvez o amor Mas sei que cantando Sinto mesmo quando Se tem um desgosto E o pranto no rosto Nos deixa melhor Foi Deus Que deu voz ao vento Luz ao firmamento E pôs o azul Nas ondas do mar Foi Deus Que me pôs no peito O rosário de penas Que vou desfiando E choro a cantar Fez poeta o um roxo não Pois no campo alegre deu flores à primavera e deu nesta voz a mim.
1: Ângela Maria em dois momentos: Vida de bailarina, de chocolate e Américo Seixas, e Foi Deus, de Alberto Janes. Chão de estrelas. Produção e apresentação Diógenes Barbosa, trabalhos técnicos André Menezes.
0: A Rádio Senado apresentou Chão de Estrelas: os grandes nomes da música brasileira. Pré-bossa nova. Comunicando Cláudio Paixão.
3: Da trajetória de cantora em coral de igreja, passando pelos palcos da noite carioca, aos primeiros grandes sucessos, Angela Maria recordou a sua trajetória em entrevista a Simão Cury na Rádio Roquete Pinto FM, em 1980.
4: Angela, quando você cantava no coro da igreja, você sabe que no coro geralmente não é, nem todos precisam ter uma boa voz, entende? Eu posso fazer parte do coro porque eu posso. Né? Como é que foi que você começou a se sobressair? Você começou a sentir que você tinha uma voz mais afinada que as outras, que ela se destacava? Ou foi o padre, foi o pastor?
5: Não, o próprio pastor, né, o maestro, ele é, que, ele é que vai... ele é que distribui as vozes mais fracas, contralto, soprano, soprano lírio, contralto dramático, entende? E, enfim, aquelas vozes assim, assim ele vai separando todas, vai colocando os seus divinos no lugar. E a minha voz... Eu tava lá no final, mas ela, ela subsaia muito. Sobre as outras vozes todas. Então, ele ia me, ia me mudando de lugar, mudando de lugar, até que não deu. Então, ele disse assim, com sua voz é muito forte, você vai passar a fazer o solo, vai ser solista. Uma responsabilidade muito grande. Entende? Aí, tá bom. Então, eu tinha que ir, porque quem, no coral, muitas, muitas vozes, vocês não sabem a música, ó. Ninguém está ouvindo, você está peito, tudo, tudo bem, as outras vozes correm. Mas solista, você tem que puxar a música. Então, eu era obrigada a saber muito bem as músicas e as letras.
4: Quer dizer, desde, desde o início, você se acostumou com a ideia de ser líder, de um certo modo? Assim, de ser e a eu primeira.
5: gostava realmente de cantar. Eu <risos> gostava muito de cantar. Então, eu era solista quando, na hora da oração, eu cantava, fazia o solo sozinha. Sem coral, só com órgão, naquela igreja de Mendes, né? E nos, nas aulas que nós tínhamos na igreja, no, no culto, eu também cantava sozinha, sabe? E aquilo foi, foi crescendo, aquela vontade de, de cantar para mais gente. Aquela igreja ali, com aquele, aquele povo ali só, era pouco para mim, eu queria cantar para mais gente.
4: Você cantava em português gente, ou em
5: de latim e português.
4: Você procurava saber o que, que significava?
5: Não, não, eu aprendi apenas. Né? Decorava. E, então, sempre tem a, os diabinhos, né? <risos> oh, que isso, você perdendo tanto tempo aí, cantando, aí, vai, né? vai no programa de calor, você ganha todo mundo lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Olhava pro bolso, não tinha dinheiro. Ouvi o programa, uma nota preta, imensa, lá acumulada, e dizia, puxa, mas... Olhava para o pé, o sapato tá meio gasto, precisando de outro, e não tinha como, né? Então, eu digo, é um dinheiro fácil, e não é pecado. Quer dizer, para a religião era pecado, né? mas na minha consciência não era pecado, não estava fazendo nada de mal. Nem contra Deus, nem contra mim, nem contra minha, meus pais, né? Então aí aquelas escapadas que eu fugia, em vez de ir para a igreja, eu fugia por os programas de calor, pegava aquele dinheiro e trazia. Até que não deu um dia para esconder, tive que dizer para minha mãe. Mas eu apanhei, não foi porque eu eu apanhei porque menti, uhum. entende? Porque outra coisa, ele já é mentira. Você não pode mentir de jeito nenhum, que é um pecado, tá
4: na. Até hoje você não mente? Ah,
5: claro que mente. Mas é quando a gente, quem não mente, né? Às vezes, a mentira é necessária. Às vezes, para salvar uma vida, você precisa mentir. Quantas vezes não é necessário para evitar uma desgraça, uma briga, uma coisa, você não tem que, que mentir.
4: Quer dizer, quando você disse que o Daniel era mais bonito do que eu, você estava mentindo. Hein? Não.
5: <risos> <risos> Mas é isso. O, uh, então, eu apanhei por ter mentido e por ter saído da igreja e, e ir para um meio... Uma, perdido, como eles chamam, né? rádio, artista, essa coisa é como se falasse no diabo. Então eu apaguei por causa disso, mas o dinheirinho eles não deixaram de pegar.
4: Angela, quando você começou a se apresentar sempre nesses programas de calor, por que, que você resolvia cantar e imitar o repertório da Angela Maria?
5: Não, da Dalva. Da
4: Dalva da de Oliveira. O
5: Angela Maria não existia. Não. Ela,
4: ela é tão forte, a gente vai não que falar nela.
5: Né? Mas sabe que eu comecei cantando lírico, eu não imitava, eu imitava Cristina Maristani cantava como cópia de Cristina Maristani eu cantava só música semiclássica eu não cantava música popular naquela época que eu era bestinha negócio de classe A eu não cantava música popular então, eu ganhei todos os programas de calor eu era freguesa e já tinha um auditório, já tinha meu público o povo chegava e perguntava a, a Angela Maria vai cantar a calor Angela Maria vai, vai opa então vamos assistir quer dizer eu já não estava mais como calor estava mais um profissional e os calouros se revoltaram e resolveram fazer uma greve se ela tiver no programa nós não participamos porque ela que cante sozinho aí o produtor o diretor lá sei lá veio e falou para mim olha Angela infelizmente para nós é ruim mas se você cantar no programa, somos obrigados a acabar com o programa, os caluros não querem participar. Aí eu tive que me afastar dos programas de calor porque os próprios caluros estavam fazendo comprou contra mim.
4: Foi, olha, o Pescando Estrelas com Arnaldo Amaral, né?
5: Foi. Hora do Pato. Esse parto. foi um programa que eu fui barrada. Depois de fazer uns 10, eu fui barrada por causa disso. Hora do Pato também.
4: Jorge Cury, né? É. Trina Alegria, quem era? Trina
5: Alegria, eu não fiz calor. Trina Alegria, eu já cantei com um profissional. Que era Iara Salles.
4: O Ari Barroso, qual era o programa dele? Ari
5: Barroso era o é, Todd. A Hora dos to Calouros.
4: Todos eles eram, eram para calouros? Todos. Todos
5: eles eram pra calouros.
4: E o que, que impedia você, já que você fazia tanto sucesso nesse programa de calouros, o que, que impediu você de logo tentar o profissionalismo?
5: É porque não existiu a, a, o convite de ninguém pra mim, né? Então eu ficava cantando só em calor.
4: E o Renato Murcia, ele tinha um programa que era, era Papel Carbono? Papel
5: Carbono, ali eu fiz a cópia de Cristina Maristani, passei, ganhei, depois voltei, ele aí me aconselhou a cantar música brasileira. Ele disse, se você larga ah. esse negócio de cantar clássico, primeiro que você não pode sustentar isso, que isso é pra gente, é, 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 como é, carreira pra gente rica. Você não pode, é uma menina pobre. Segundo que a música eredita erudita aqui no Brasil tem um público restrito. E além de ser restrito, é fechado. Você jamais vai entrar nessa, nessa sociedade de, 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 de adeptos de música de, de ópera. Então, minha filha, o teu negócio é o seguinte, você tem que cantar, é música brasileira, teu tipinho já diz, você tem que cantar, é samba, samba canção. Eu disse, mas eu não sei, eu nunca cantei. Isso, diz aí uma cantora que você adora você gosta, eu digo Dalva de Oliveira isso muito bem, então vai pega uma música de Dalva de Oliveira ensaia bastante e, e vem aqui no meu programa e se inscreva que você vai ganhar porque ninguém conseguiu ainda cantar como Dalva de Oliveira imitar bem a Dalva de Oliveira o teu timbre tipo de voz dá muito bem para imitar a Dalva então eu não tinha dinheiro para comprar o disco, ele me deu o dinheiro para comprar o disco. Eu comprei o disco e fui na vitrola da vizinha, porque na minha casa também não tem, não tem, não tinha vitrola que não pode, né? Não podia. E comprei, fui na casa da vizinha, coloquei olhos verdes. Na da onde de de e saí bastante, porque eu, ensaiei, eu vi, ouvi, ouvi. E cheguei lá, fui ensaiar com a. Acho que era a Mirton né, o pianista, ter... acho que era isso mesmo, e são o E saí, saí, saí. ele foi assistir o um ensaio, e entrou correndo dentro do estúdio, que ele ouviu de fora, entrou correndo dentro do estúdio, cadê minha amiga, cadê minha amiga, tá aí, eu não, né? Aí o amigo disse assim, que amiga, Renata, tá louca? Ele disse, Dalva, cadê? Ele ainda falou, cadê a Sarará? Cadê a Sarará? Ele disse que sarará, quem está cantando é a Ângela. Ele disse, o quê? É a Ângela que está cantando, você que está cantando Olhos Verdes? Mas que coisa incrível. Mas é a mesma voz? Pô, isso vai ser um estouro no meu programa. Não deu outra. No domingo que eu fui cantar como cópia da Olhos Oliveira, eu bisei duas vezes assim.
4: Você ficou durante algum tempo no repertório da Ângela, ah, tá. da Dalva de Oliveira?
5: Fiquei. Aí então ele pegou e disse para mim: Olha, Ângela, o negócio é o seguinte, você, para conseguir uma oportunidade como, como profissional, você tem que começar como crônia. Né? Vai para uma casa dessas e vai cantar da noite, vai cantar, vai, pede lá o um emprego como cantora e você vai ver. Com... Lá aparece muito o diretor de de rádio, gente de gravadora. Lá você vai ter oportunidade. Por aqui não tem, não. Depois já está começando a balançar aqui o meu programa. O pessoal, você está sempre aqui ganhando, sempre aqui ganhando. Estão pensando que eu estou protegendo, já estão falando meu coisa de golpe. Então, eu me afastei.
4: Quer dizer, ele te aconselhou a cantar o popular e ele te aconselhou eu a... a Dalva de e depois já não de imitar coisa. mais,
5: né? Não, aí eu fui e fiquei com o Dalva, né? Entrei na pele da Dalva e fiquei. Eu não era mais eu, perdi minha personalidade, então era a Dalva, falava como o Dalva, então, tudo como o Dalva, não perdi os programas da Dalva.
4: E ela sabia disso?
5: Sabia. E ela gostava? Gostava. Então eu fui no Dança que da Avenida e pedi, cheguei lá e pedi uma oportunidade de deixar eu cantar na orquestra, que eu cantava bem, eu falei, eu canto muito bem, eu mito a Dalva Oliveira, e o cara não acreditou muito não, mas como eles estavam sem crunha a orquestra de Copacabana estava sem assim, então... Ele disse, olha, menina, você vem aqui fazer um ensaio. Se as mulheres te aplaudirem, você fica. Se elas te vaiarem, você não passa nem no caixa." Aí eu já comecei a tremer. Né? Eu comecei a tremer. Eu digo, será que essas mulheres não vão com a minha cara? Vão me vaiar sem me ouvir? E fiquei pensando naquilo até a hora do, de fazer o show. Então, quando chegou a noite, né? eu ainda, eu ainda era, eu era muito novinha, muito raquítica, sabe? Você olhar para mim, me dava assim uns 14 anos, estava com, com, com quase 20 anos, mas eu era muito magrinha, né? muito pequenininha. Inclusive, foi difícil também, eu tive que mostrar toda a minha papela, ela poder entrar, porque eles não queriam aceitar, achavam que cara era menor, e foi. Aí, tiveram que dar um banho de loja lá dentro, a cantora velha de lá teve que dar um banho de loja em mim, porque... E se aparecer alguém, não vai querer nem ver documento, vai fechar a casa. Ela tem que ficar com uma aparência de uma moça. Que tem 20 anos, Helena de Maio. Tem que, dar uma... tem que ter uma aparência de moça, não de menininha. Então, me pintaram, botaram meu cabelo pra cima, entende? botaram o brinco em mim, botaram uma... Ela, tirou uma... ela era gorda, o vestido dela... Pesava o quê? Pesava 37 quilos, era o meu peso. Ela pesava uns 70. Estava duas dentro. Então ela teve que pegar o vestido e botar no meu corpo, fechar o vestido todo com alfinetinho todinho. Tá? Para ajustar no meu corpo, botou uma plataforma no meu pé que eu andava e caía. Eu só andava de chinelinha, de sandalinha. E fui para o palco. Só que o homem não me reconheceu. Ele começou a procurar a cantora que tinha ido fazer o teste. Cada passagem gozada ela. Quer dizer a cantora que veio para fazer o teste, já vai começar, são nove horas. E eu perto dele. Quer, Você é a nova bailarina? Para mim eu digo, eu sou a cantora. Você? Ele disse, é, pensei que fosse a nova bailarina, que tinha contratado mais bailarina para casa. Que tava vai, você está lá na cadeira, o teu lugar nem aqui. Eu digo, não, mas eu sou a cantora. Aí eu subi e fui cantar. Bom, aí pararam de dançar. Para de dançar para ficar me olhando como se fosse show eu tinha que dançar para poder picotar o cartão né as, as bailarinas picotar o cartão e ninguém dançava e aplaudiam quando acabava de cantar aplaudiam gritava e tal então ele, ele chegou lá e disse assim olha dá para você cantar um pouquinho entende um pouquinho mal o pessoal poder dançar nosso só pediu para cantar bem agora pede para cantar mal e senão você está cantando bem demais e ninguém quer dançar. Quer assistir, isso não é show. Você está aqui para cantar, para o pessoal dançar, e não para o pessoal assistir. Aqui não é lugar de show. Aí começou a brigar com as mulheres. Vou dançar, vou dançar, não quero ninguém parar, vocês têm que dançar. Então, aí aquilo vivia, o danço que a vida passou a ficar lotado todos os dias. Até mesmo famílias que iam para lá me assistir cantar.
4: Você não cantou mal, não? Você não seguiu o conselho Não, mas
5: de jeito nenhum. Mesmo que eu quisesse, não podia. Que
4: maravilha! <risos>
5: E foi isso, essa foi a minha vida. Há três meses só eu fiquei lá. Porque logo apareceu um contrato para RCA Vitor, um contrato para o que e um ano depois um contrato para participar de um show ao lado do grande Karim, né? com a participação especial ao lado dele, como grande estrela. E é isso
4: que eu quero falar um detalhe depois. Diz uma coisa, Ângela, quer dizer, as mulheres, as bailarinas, que você tem um certo receio de que elas não gostassem de você, elas te ajudaram, te incentivaram, pararam de cantar. A outra cantora ela te, te deu um banho de loja. Agora, quando você foi para a Rádio Marinque Veiga, quando você foi para a Aérea, Vida, para outros lugares, você sentiu o problema da concorrência, o medo? Ih, tem uma mulher que canta para burro, a ah, nosso emprego aí, vai para... Não, falar.
5: isso não existia na época, agora existe. Mas na época, um queria ajudar o outro. Entende? Porque eu quando cheguei lá, eu precisava de um repertório. Um repertório novo, porque o Gilberto Martins, que era o, o diretor da Marimque, ele não queria que eu estreasse cantando, porque já fui contratada como cantora profissional. Então, ele queria que eu esquecesse aquela de calor, de, coisa, de imitação, e que eu me apresentasse com uma cantora nova que estava surgindo, com toda a minha personalidade, com toda a minha voz, mas sem imitar ninguém. E eu não conseguia me desgrudar, me livrar da Daura de Oliveira. Eu, tudo que eu cantava tinha o timbre da Dalva, aquela chorada da Dalva, aquela coisa, aqueles agudos da Dalva. Aí, quando ele foi assistir o meu teste, ele pegou e disse para mim que eu não servia. Eu disse, mas como? Ele disse, não serve, eu não quero uma segunda Dalva, eu não quero cópia. Se eu quiser a cantora mesmo, eu tenho. Eu não interesso uma cópia, eu quero uma cantora. Eu não quero cópia. Você vai conseguir um novo repertório, você vai tirar outros tons, dois tons abaixo ou dois acima, para ver como fica a sua voz. E eu quero, aí eu quero assistir o ensaio. Se você tiver isso de Dalva de Oliveira, você, eu vou rasgar teu contrato. Então eu fui procurar compositores para me dar música. Em
3: 1951, Angela Maria gravou pela RCA Victor os sambas Sou Feliz e Quando Alguém Vai Embora. No ano seguinte, sua gravação do samba Não Tenho Você bateu recordes de venda, marcando o primeiro grande sucesso de sua carreira. Durante a década de 50, atuou intensamente nas Rádio Nacional do Rio de Janeiro e Rádio Mairinque Veiga, como a estrela de A Princesa Canta, nome derivado de seu título de Princesa do Rádio, um dos muitos que recebeu em sua carreira. Em 1954, em concurso popular, tornou-se a Rainha do Rádio e no mesmo ano estreou no cinema participando do filme Rua Sem Sol. Eleita Rainha do Rádio, Angela Maria passou a se apresentar no programa A Rainha Canta, uma das principais atrações radiofônicas das tardes de sábado na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. A cada ano, em parceria com a Associação de Emissoras e a Revista do Rádio, o público elegia uma rainha da música, que se apresentava semanalmente ao vivo, no Auditório da Nacional, na Praça Mauá. Ouvintes
4: da Rádio Nacional, numa oferta do Colírio Moura Brasil,
1: passamos a apresentar...
5: A rainha canta, A produção de sessor de
1: direção musical do maestro Chiquinho. Filho. Neste programa, todos os sábados, Sua Majestade Ângela Maria canta
4: para os seus súbitos de todo o Brasil.
1: Atenção ouvintes, este é o último programa que Ângela Maria realiza na qualidade de Rainha do Rádio. Na próxima terça-feira será coroada a Rainha do Rádio de 1955, sua substituta no trono dos radialistas. A festa da coroação em benefício da Associação Brasileira de Rádio terá lugar no 8º Baile do Rádio, no Teatro João Caetano, a partir das 22 horas. Acontece, porém, meus amigos, que esta audição de todos os sábados com Ângela Maria, sob o patrocínio do Colino Bora Brasil, continuará. E continuará com a denominação de Sua Majestade Canta. Porque quem foi rei sempre será majestade. E Angela Maria jamais perderá a majestade. Assim, para cantar pela última vez no trono, aqui vem Angela Maria.
2: Boa tarde, amigos. Mais uma vez, aqui estou, graças ao Colírio Moura Brasil inicialmente atuada de Valdir Rocha Lábios de Mel
1: e a rainha canta
2: Mais tarde não ter desengano e chorar de saudade. Quem foi na vida que teve um amor e esse amor sem razão lhe deixou, que até hoje ainda guarde no peito a marca da dor. <SILENCIO>
3: Essa edição do A Rainha Canta foi a última em que Angela Maria participou como rainha do rádio. Angela Maria faleceu em 29 de setembro de 2018, como lembrou o programa Viva Maria da Rádio Nacional da Amazônia, levado ao ar um dia após a sua partida. No ar, Viva Maria. Apresentação,
0: Mara Regi.
6: Nesta edição, Viva Maria compartilha o luto das emissoras de rádio em todo o Brasil parafraseando os versos de Evaldo Gouveia e Jair Murim na música Tango para Tereza. O adeus a Ângela Maria na tarde de ontem fez com que a luz do cabaré se apagasse em todos nós. Tango na vitrola também chegou ao fim para nos dizer que a noite envelheceu e que é hora de lembrar com dor e saudade a rainha do rádio, que com sua voz inigualável Encantou presidentes e fez cantar gente humilde.
2: Eu que não creio, bença Deus, minha gente, É gente humilde. Que vontade de chorar!
6: Que viva eternamente, Ângela Maria. Viva Elis que se inspirou nela para cantar E viva Maria Maria, Maria é um dom, é uma certa magia Uma força que nos alerta Sigamos alerta A triste Que me faz lembrar
2: alguém Alguém que existe Que outrora foi meu bem
3: Encantado pela voz de Ângela Maria, o presidente Getúlio Vargas lhe deu o apelido de Sapoti. Menina, você tem a voz doce e a cor do Sapoti, teria dito o presidente. Essa foi a nossa homenagem à cantora Ângela Maria. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Na memória do rádio, produção e apresentação, Cláudio Paixão.
0: Você ouviu Na Memória do Rádio.